Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Du hører på fotballmagasinet En podcast fra Fredrikstad Blad Da er det min glede å presentere Marerittet fra Gressvik Norges største keeper Blotta for rekkevidde Ta godt imot Kristian Bolstad Og så har jeg gleden av å presentere grunnleggeren av Fredrikstad Falcons og avvikleren av Fredrikstad Falcons Joachim Simonsen. Og så er det siste mann. Mullvarpens konge, som han blir kalt her på huset. Kjenner alle de innerste hemmelighetene i, uh, I vår organisation. Skulle nesten tro han hadde en tante i styret. Erik Andre Pedersen, velkommen. Ja, Inn der, eller? Her, ja. Da er vi i gang, da. velkommen til uh, live-podcast. Det her uh, er ikke vi vant med, for å si det sånn. Uh, jeg har til og med lapper, skrevet kjøreplan, og holdt på i hele dagen med det kaoset her. Så nå, nå får vi levere, gutta. Vi er popstjerne for en kveld, så nu er det bare å kjøre i gang. Jeg skal bare avbryte litt rann, Kristian, for du sendte jo en mail til oss uh, tidligere i dag, og det er ganske stort for, i hvert fall dig dette her, det er ikke noe tvil om det. Jeg skal bare lese opp uh, litt det du skriver på slutten her. Og folkens, det kommer antageligvis opp mot 60 personer inn i lokalene. Det kommer til å oppleves fullt, så prøv å se representabelt ut. Dette blir vårt popstjerneøyeblikk, skrev du... Det er ganske, det er ganske sånn. Men vi, vi er her for å, for å snakke om FFK, som vi pleier å gjøre. Eh, Michal Thomassen har vært FFK-trener i ja, halvannen måned. Hva er vårt inntrykk av den nye hovedtreneren til FFK, Simensen? Nej, det ser jo bra ut, som det alltid gjør i februar i den byen her. Eh, men eh, akkurat i år så synes jeg faktisk det ser veldig bra ut. Pedersen, er du, er du enig? Du pleier å være optimist på en tid her, du også. Uh, ja, jeg gjør, nei, jeg gjør vel egentlig ikke alltid. Jeg er ikke alltid optimist. Uh, og hvis jeg er optimist, det som er litt bekymringsfullt da, er jo at jeg bommer jo på alle mine spådommer og tips. Så hvis jeg får optimist, så er ikke det bra for Ekstaler. Men Michael Thomassen, han får... Uh, jeg kan vel ikke huske sist en uh, ny trener har blitt møtt på den måten som det handler når det gjelder omtale, måten han uh, snakkes om, hvordan han uh, beskrives, både fra spillere vi snakker med, fra folk i og rundt uh, klubben. Så sannsett så er det veldig spennende det som uh, skjer nå. Ja, hva er det du tenker på da? Er det, 
Vi, vi registrerade jo fort entusiasmen hans, men det, må, det, det holder jo ikke å, å være entusiastig som hovedtrener. Det lever Nei, på i fem minutter. Det er når du snakker med spillere, det er hvordan han snakker med spillere, hvordan han er på treningsfeltet, hvordan han setter krav til spillere, hvordan de skal være forberedt før hver eneste økt, hvordan han ganske detaljert da, og inngående snakker med spillerne, hvordan de skal opptre på banen. Det er lange arbeidsdager på stadion. Jeg har jo hørt om at det er... Folk som ikke slipper hjemme her før halv sju på kvelden, han har jo ikke fått familien sin enda, så han har jo tid til å jobbe så mye han vil. Det har jo ikke alle andre som, som er her. Så, sånn som Joachim Heier og sånn, sier det bare, hvor må jeg være her så lenge? Men, og det er flere enn han. Så nei, han har, han har satt standarden i, i klubben nå. Det er ikke noe tvil om. Han har veldig sånn smitten å vinne vesen. Han har en litt sånn aura ved seg. Så må selvfølgelig han få resultater han nå. Men et veldig godt førsteinntrykk, det er ikke noe tvil om. Resultater har han jo begynt å få nå, hvis vi... Nå skal vi ikke være verdensmester i februar helt, helt enda, Simonsen. Men, men resultatene begynner å komme, men prestasjonene også er jo progresjon i foreløpig. Ja da, og det er ikke bare resultatene som har blitt bedre, men, men det er positive ting å se i spillet også. Jeg synes det er en bedre defensiv struktur enn det det var i de første matchene, og... og og man våger mer fremover enn det man gjorde i de første kampene, så, så det er rett progresjon. Og så er det, så som Erik sier da, det er jo uh, en dedikert fyr. Det visste vi jo, uh, uh, ble vi jo fortalt da han kom, og, og alt har jo uh, på en måte bekreftet det i de første månedene. Det er jo nesten en litt sånn fryktkultur uh, blant spillerne, og kanskje dem som jobber her også, uh, fordi at han, uh, han er beinhard. Uh, det merker jo nesten... Ja, kollega Vida Henriksen som ikke er her i dag, han er ute og ser på håndball, men, men i Østvordalen da du intervjuet Vidar, så sier du kanskje du skal gå over til å prøve å få Mitchell Thomasen hit. Til og med Vidar måtte liksom, nej nej jeg tror kanskje ikke jeg kjenner han godt nok til det, så jeg, jeg la være. Vidar har dratt mange gjøra før, altså, men akkurat han tørte ikke å dra gjøra faktisk enda. Ja, det var sånn faktisk når vi spurte Kjelsrud som da er skadet, og han hadde avbrutt, eller gått av treninga litt før de andre, begynte å trene så smått nå, men, men han var ferdig, ferdig trent og satt på tribunen, og selv da vi, vi spurte han om å komme bort hit, og det har aldrig vært noe problem før, så var han litt sånn, tittet rundt seg om, om Michal, var, var vi ferdig med treninga, eller så det, han, det er tydeligvis et eller annet han har satt seg i den der eh, voldsomme respekt der, eh, Per. Ja, han har gjort det, og så er det jo politimannen av yrket og sånn, og da har du kanskje litt sånn naturlig autoritet, og ja, ja, man gjør jo det. Jeg merker hvis jeg blir stoppet av politiet, selv om ikke jeg har gjort noe gærent, så blir det litt sånn, og du får litt sånn automatisk respekt. Altså kanskje det han videre også frykter litt når han... Men han skal nok bli godt kjent med Thomasen nå. Det er jo et vintervintu her også, gutter. Vi skal snakke litt mer om det, det senere. Men sånn kjapt innpå, hentet fem spillere. Det skal være kvalitet på de spillerne som har hentet inn foreløpig, hvis vi tar en kort gjennomgang av det. Ja, definitivt. Det er ikke noe tvil om at Fredrikstad har kneppet opp nivå på spillere de henter nå, eh, sammenlignet med de to foregående vinduene. Eh, henter fra et mer etablert nivå, henter, mer, henter også eldre spillere. Eh, det er jo sånn en del eldre spillere som har gått ut da, i, i Solberg og Lindstrøm og Øby, eh, for eksempel. Så det er ikke noe tvil om at Fredrikstad per nå er en overgangsvinner i, i Obosligaen. Eh, det synes jeg man er ganske tydelig, faktisk. Eh, vært relativt stille på de andre klubbene. Noen småsigneringer her og der, mens Fredrikstad har vært tidlig ute, og i hvert fall på papiret 
har forstärkt laget ganska så solid. Det synes jeg er helt utvilsomt. Pedersen skrev en kommentar her for et par dager siden, hvis det er der jeg leste, jeg tror det, at undres hva bummen tenker nå. Det må vi jo, det må, spørsmålet der må være lov å stille, for det er ikke noe tvil om at han i fjor etterlyste flere etablerte spillere. De kommer i år. Han mistet jobben. Det er lov å tenke litt på bummen som sitter hjemme på Engelsviken og og sikkert følge med. Ja, absolutt. Han ville jo ha ledertyper, og han ville jo ha mer rutine inn i laget, og det tok man seg ikke råd til i fjor, den gangen. Så ja, selvfølgelig. Det er lov å tenke at han er småbitter, ja, selvfølgelig. Jeg tror vi skal gå videre, egentlig. Vi må få inn en kalk til. Vi har jo så staselige gjester i dag, så jeg synes ikke vi skal vente på det. Jeg har til og med skrevet en introduksjon på denne mannen. Etter å ha blitt avskiltet som fotballmann i FFK, ble han dratt opp av Rennesten og hentet inn av fotballmagasinet og Fredrikstadblad. Dette var et vei for en kometkarriere innen media. Så kom vårlinga på banen, og siden det har ikke vi på grasrota sett snurten av ham. Men nå er vi glade for å ha ham tilbake for en kveld. Vi ønsker Joachim Jonsson velkommen tilbake. Det var så lenge siden. Har du det bra, Jonsson? Ja da, enn så lenge ikke kampen har startet, så er det jo stort sett bra. Det blir verre. Trener bra om det, Anna. Du ser ikke så verst ut. Ja, spørs vi hva man sammenligner med, da. Hvem er du sammenligner med? Nei, det er ingen spesiell. Vi hadde en hyggelig samtale her oppe, der du sa at jeg så bra ut også, så det må være lov å skryte litt. Jeg sa at du så bedre ut, for du var på veien. Er det noen som var på veien nede i Rennesten, så var det faktisk du. For det var jo den periode, men nå kommer det. Simensen, Jonsson tilbake i panelet, det er jo, vi må jo si at det er hyggelig. Ja, det er hyggelig. Man må ikke glemme hvor man kommer fra, vet du. Det er... Det var jo hit du egentlig kom og fikk leve utenlandsdrømmen i Fredrikstad tidlig på 90-tallet, eller sent på 90-tallet, hvor du drettet ut et par ganger. Og så var det jo her du fikk leke sportsjef for første gang. Hentet av storheter som Madrigal og Dave Myrie, og det var klasse over det. Levon Partian kom vel inn på tampen av et vindu. Han var inn på min hånda. Thomas Holm, ja, det var klasse. Og så kom det jo... Ja, etter hvert så ble det jo TV-bransjen, og det er klart når du på en måte ser sånn ut på TV, og er et såpass sjarmtroll, det bildet her elsker Jonsson, det er det beste bildet Jonsson vet om. Han kan, vi kan få signert det bildet her Jonsson, du kan ta med deg hjem. Da er jo veien kort til vårlinga, og så får vi se da hvem som overlever lengst av deg og Fagemo. Tippe Fagemo, håper Fagemo. Det var en hyggelig introduksjon. Det var voldsomt. Han sto faktisk på jobben i stedet og mekka det greiene her selv. For dere som kjenner Joachim Simensen, så er det ikke den mest praktisk anlagte fyren. Han klarte å finne den stubben der og lima på bildebåndet pappelatet. Jeg er rett og slett imponert, Simensen. Ja, det hadde jeg aldri trodd han skulle få til. Jeg var ikke der og så det ikke, så jeg tror ikke på det heller. Det her er ikke noe stubbe. Liten plank. Men det som er et faktum er jo at det var jo, var det ikke litt gjennom Freysta Blad og du fikk blåst litt liv i karriere din? Du begynte å skrive litt blogger for Freysta Blad og så havnet du på TV? Eller er det jeg som liker å tro det? Ja, men det er ikke en god blanding kanskje. 
Ja. Men men säkert lite grann jo det är ju. Det var ju här jag fick mina yttra någon lite vaga meningar och sen så byggde det vidare lite på det. Det är er väl sant det. Och det blev ju väldigt tydligt fort att du är er ju en man med väldigt klara meningar då och därför är er det ju extra hyggligt att du var med i podcasten så länge nu och sen blir med Freisa året tror jag. Nej, men alltså ser man ut i Europa och generellt så är er ju fotbollsmatematik. De som har bäst resurser, de de rycker upp och så var det i fjol i Obosligan också då ryckade ju Brann och Stabekup som hade helt överlägsna resurser. I år så är er det jämnt och resursbruken men FFK vi pratar om det har ju steppat upp och rent ser man bruken på en spelarstall så bör FFK rycka upp. Så att så enkelt är er det matematik så rycker man upp det är er väl de och Kristiansund då. Sen är er väl starta de uppe lukta men de har mycket stadionutgifter och så också på i sitt budget så att man har alla förutsättningar i världen för att rycka upp och Obosligan var svag i fjor och är er ändå svagare i år så att det är er absolut stora möjligheter för för det. Så per i dag så er det, er det to som skiller sig klart ut, det er Kristian Sund og Fredrikstad. Ja, matematiskt, men start vil sikkert være med og slåss om det også, men sen er jo de fleste lagene svekket i, I OBS-ligaen, og det er jo der alle har nesten måttet trappe ned på satsingen, men faktisk FFK gjort motsatt og, og, og trappe upp på den også, så at sånn sett så, så ser det bra ut. Det er jo få klubber som har gjort noe på overgangsmarkedet, de har mest måttet solgt ut, og Faktum är er att i år så jag pratade med Heijer nu för någon vecka uh, sen så att jag kommer få få lite grann av hans uppryckspunnes för att vi har ju hämtat Håkans från Järv och vi har hämtat bästa spelaren till KFM också så att uh, vi har bidrat till uppryck då. <laughs> Tappar konkurrenten för spelare. Ja ja. Så Heijer plejer att sända mig meddelningar han på olika spelare han menar vi ska hämta och det är er alltid från Obosligan. <laughs> Men hvis vi ser på liksom spelarna som har er hämtat då du du har bra koll du Jonsson så jag törr att ställa det frågeställ. Vem är er det du liksom menar skiljer sig ut av av dessa spelare här? De är er solida alltså Det är er ju skadeutfordringen till Brandur naturligtvis som han är er ju en kvalitetsspelare fantastisk högre fot poängspelare men men det är er ju skadesituationer så det är er ju en form för en gambling. Där Bjartali det är er ju god och sen läser man ju överallt och ser man hans färöiska kompisar han kan inte skönna att inga klubbar så hämta han och alla klubbar har kontroll på det bara så det är er sagt. Så det, det er är ju inte så att idag så är er det nästan omöjligt med all ja då kanske man måste till Afrika och uh, hämta spelare men att göra något i Skandinavien jag tror att man hämtar någon kupp nej det är er chanslöst men man kan hämta spelare som passar gott in och som kan lyckas och ta det vidare eh uh, Bjartelid är er en god spelare det är er en poängspelare det är er inget tvivel om det sen är er det väl kanske fortiden som har gjort att han inte har blivit hämtad också och det syns jag var fantastiskt det han uh, om det var klubben han och det gjorde i Fredrikstad blå att man gick ut med hela storyn för det är er så lätt att det blir snackisar och prata om det där och det har ju naturligtvis för allmänt känt i fotbollsmiljö men att det gjorde att så avväpnade man det där på en gång det var otroligt smart så han är er den spelaren men helst för att han ska lyckas då så bör nog helst FFK styra kamperna och spela en offensiv fotboll för han är er inte lika glad att försvara sig som man är er angreppsspelare sen är er det ju han isländska mittbanespelaren är er bunsolid det är er en spelare som hade kunnat spilt på nedre halvdel i elitserien också lite usikker på tempot men men en bra spelare robust spelare så att De har gjort uh, solida signeringar uh, FFK som ni sa innan lite av en profil än vad man gjort tidigare. Nu har man hämtat rutinerat som går rätt in uh, och vet att man levererar från dag en istället för att det spelare som är er lite yngre som ska på något öka värdet i troppen och utveckla sig. Uh, och så har det väl varit varierat som som det är er, naturligtvis ofta. Men uh, nej jag syns de har varit varit förnuftiga och visat att uh, de ska rycka upp det är er ingen diskussion liksom. De, de kan inte i år komma och säga si att man ska bli topp 6. 
det går inte. Nej, det är er, det är er helt omöjligt. Så det, så det, så det, det, den är er udiskutabel. Altså, säger man nåt annat än att man är er att man inte ska rycka upp så då är er det nästan pinsamt ut från den satsningen man gör. Men kan man säga si allredan nu att liksom allt ja. annat en uppryck är er, eh, ja, ja. fiasko som jag skrivit ofta för. Ja, altså, det er februar då. Tabloidiserar man så kan man säga si det. Mm. Om man är er lite tabloid så kan man ju naturligtvis. Eh, sen sen är er det nödvändigtvis behöver ju inte vara det, men att man att är er man inte där uppe och slåss hela vägen in så är er det ju naturligtvis ett misslyckande. Det är er ju inget tvivel om. Är er det inte lite tidigt att snacka om det? Alla lag är er väl inte helt färdiga med med signeringar här Simonsen? Nej då, för ett lag som hamnade eh, gått ner på nedre halvdel i i fjor, så så är er det inte gitt att man bara kan trycka på knappen, hämta ett par eh, spelare från från Färöarna och en från Island och en svensk och så är er man vips där uppe så det är er en jobb som ska göras. Men, men det er lov, må være lov att ha større förhoppningar och förväntningar till FFK i år än det eh, man klarte att prestere i fjor, for det var det var bonn i bøtta, rett og slett. Ja, det er ikke noe du vil om i alle fall. Men eh, P, du, han nevnte Bjartalid her. Hvem spiller du har hvem har du mest truet på i år? Du som du som kan alt, du som skriver fasiten før, før det har skjedd. Erik Snåsa Pedersen, hvem er det som kommer til å levere av disse, la oss ta nysignereringene først da? Jeg har ikke noe faglig begrunnelse på å si noe om noe av dem, for jeg har knappt sett dem spille, men jeg er jo veldig glad i litt sånne følelser og sånne ting, og det var jeg som gjorde intervju med, med Bjartalid om hvor han snakket om fortiden med alkohol og alle de problemene, og det må jeg bare si som Jonsson sa da. Det var ikke så bra intervju, han. Nei, takk. <laughs> det gikk vel kanskje, når han hadde signert for Freista, så gikk det vel kanskje ti minutter før vi fikk de første meldingene. Hva har Freista gjort nå? Han er jo nærmest alkoholiker. Hvorfor har de signert ham? Så det som du sa, det ryktet, det gikk jo veldig fort. Og så fikk vi jo tak i han og fikk prata med han. Jeg synes også det var beundringsverdig hvordan han var åpen om sin egen fortid og hvordan han snakket om det. Og det var noe med det intervjuet der som gjorde at jeg fikk den der ærligheten hans og sånn, så jeg, liksom, jeg kjente at okay, det er en spiller jeg under skal lykkes. Så da holder jeg en knapp på Bjarta litt. Det er bare han nå blir frisk og klar, så banker han inn 15 kasser i år da, tror jeg. Da kan vi avskrive Bjarta litt her og nå da. Ja, dessverre, så kan vi jo nesten det. Da blir ikke han noe hit, hvertfall. Men... Jeg lurer på om vi skulle prøve det. Jeg har egentlig skrevet opp at vi skal ha noen spørsmål fra publikum. Jeg håper at dere har noen spørsmål, eller så blir det fryktelig pinlig etter hvert. Men uh, vi har hentet inn en gjest til som uh, står og tripper her, og det kan jo hende at noen av uh, dere i publikum ønsker å stille han noen spørsmål, så jeg tror vi henter inn han først. Bra plan. Og jeg har en introduktion igen. Har du sett det her forresten? Jeg tror aldri du har vært så forberedt ja, som det du har i dag, Kristian. Lenge Denne mannen, er det, det er ikke noe knapper å trykke på, og da går det bra. Ja, ja. Da har han kontroll. Denne mannen måtte forlate FFK med halen mellom bena, da han etter sigende ikke fikk lov til å trene på egen hånd. Han fikk enda en sjanse til å bevise at han var god nok et par år senere, men heller ikke da kan vi si at det blev en dundrende suksess. Men til tross for en høyst middelmodig karriere er denne lyslugen fra Bærum en usett vanlig hyggelig fyr. Vi ønsker velkommen til mannen som vi alle mener skulle hatt jobben til Espen Østerhaug, kommersiell leder i Stabæk fotball Andreas Holbu. Er Mikken på Holbu? Jeg, jeg tror det. 
Kan jeg stille det første spørsmål? Ja, veldig gjerne. Mener du, Andreas, også at du skulle hatt jobben til Strøv, eller? Nei. Jeg er en av få som faktisk setter pris på. Ja, vi har ikke så mye mot deg, Espen, vi heller. Men det er hyggelig å ønske deg velkommen, Andreas, tilbake i byen. Det er ikke så lenge siden du har vært her med. Nei, jeg pleier å dra hit når jeg har mulighet på kamper tid og ofte og har både spilt og mot FFK og jobbet for klubber som har vært her i ettertid så er jeg jo god kompis med flere som bor her også så pleier å benytte anledningen til å komme til Fredrikstad relativt ofte Har du sett noe til, eller fulgt noe med på FFK den siste tiden? Det rustes opp i Plankebyen som vanlig i februar, vil noen si men nå har vi litt ekstra trua i året, Andreas ja, det er det. Vi kommer inn i fancy lokaler som dette her, og jeg skjønner hvor pengene går. Og så har det hentet en hev av utlendinger som jeg aldri har hørt om før. En med islandske landskamper med to år igjen av avtalen sin og sånne ting, så dette er ikke billig. Men jeg kommer fra en klubb som er vant til å gamble litt fra sesongstart, så det går nok fint. Det er litt annet enn da du ble hentet, en gammel skihopp her fra Bærum. Det er litt kontraster til det. Men det er jo, altså... Tror du det her er et prosjekt som omsider kan lykkes? Vi begynner å bli lei denne OBOS-ligaen, selv om den skal være veldig underholdende, men vi begynner å bli litt lei her nede. Ja, det tror jeg. Og så tror jeg det er såpass få forskjeller i OBOS-ligaen, eller litt som skiller fra å være i topp og bunn. Jeg synes jo FFK fikk veldig mye ut av 2021-sesongen sin, ut fra lag og forutsetninger. Man kom opp med en boost fra andre divisjon, og... I fjor var det jo heldig med skader og litt marginer imot, og da er det forskjell på en fjerde og tolte plass i jobbosvigene. Olbe er tilbake i byen, Erik. Jeg introduserte meg at han hadde to litt sånn halvgode perioder her i Fredrikstad. Det var jo hyggelig fyr, men den perioden der vil vi kanskje ikke ha tilbake med de resultatene som var på den tiden der. Nei, det har vi ikke, og så var jo ikke Olbu, altså han var liksom ikke sånn at han var ikke lagets dårligste spiller nødvendigvis da. Jeg husker jo hadde jo en avgjørelse mot Bærum blant annet, og så husker jeg faren din spanderte pølse på meg på Nybarsund borte. Ville vel da ha litt positiv omtale sønn i avgjørelsen, så vi tar med oss det vi får. Nei da, men det jeg også kanskje husker best fra din tid i FFK er siste perioden som var her, når du faktisk kom inn i presserommet helt på gråten på slutten der sånn. Det var vel da nok et opprykk som glapp. Husker du riktig da? Ja, 28. Og da tenkte jeg at, ok, dette her betyr i hvert fall mye for deg da. Og da tenkte jeg at det er en fyr som faktisk har følelse for klubben, og det var jo fint å se da også, og er jo som vi sier, Kristian, er en veldig hyggelig fyr, så da liker vi liksom å holde litt fast i han. Jeg liker det der, det jeg nevnte med faren, for vi hadde jo et litt sånn ekstra godt forhold til faren. Jeg vet ikke om du vet det her, men vi skulle egentlig hjem til faren din for å spille inn en podcast på verandaen her. Han hadde invitert oss til vi skulle... Grille? Ja, vi skulle grille. Det var derfor vi sa ja, for det var grilling. Ja, selvfølgelig. Det var en bortegang på Bærum, var det ikke det? Du begynte jo å smatte med en gang bostad. Ja, han hadde jo satt av hele helgen for at vi skulle inn dit. Og han skulle grille til oss, og han hadde kjøpt inn en god drikke, og vi tenkte at det her blir tidenes. Men så var det et eller annet som skjerte seg, så det... 
Jag irriterad på att säga. Ja, nej, det var det blev luft pattegris på grillen och det var ja. det var ordentliga saker då. Det är er bra bra servering i Bærum. Grill i Bærum. Nej, nej, men tror du det var liksom för att vi skulle hålla hålla lite extra Nej, det, det det tror jag inte. Jag tror han Jeg tror han satte pris på, på seg, så jeg liker å tro det i hvert fall. Altså, var vi hadde børs den gangen, vet du. så antageligvis var det en baktanke med det. Ja. Jonsson, Michel Thomassen, eh, hva er ditt inntrykk av mannen fra, fra Færøyne? Ja, nu har inte jag fulgt FFK Marges øyne i oppkjøringen, det har jeg ikke gjort. Jeg har mer enn nok å henge fingrene i og få den på. Men eh, det er vel litt som ni beskriver också. og... Han har väl blivit lite dratt lite sammanligningar med Kjetil Knutsen i uh, i Bodeglimte och det är er ju en alltså nu hörs det ut om att säga si diktatorstämpel att det hörs helt jävligt ut och det är er det ju kanske också men men det är er en där er styres med järnhand och uh, uh, det är er my way or highway så att uh, och det tror jag kanske man tränger också nu har det varit lite ja varierande de sista 10-11 åren resultatmässigt i alla fall så att det kommer in något helt nytt och en helt ny linje och struktur det, det tror jag de kan ha gott av och kanske kan man väcka liv i några av spelarna som är er där också som har ett större potential än vad de har tagit ut. Jag tänker liksom my way or the highway du har väl haft en tränare nere som har haft lite sån stil det var en Arne Erlandsen som styrte showar nere en period han Han, han trengte egentlig ikke assistenter, han, fordi... Uh, han ville ikke ha dem, eller? Nej, han ville ikke ha assistenter. Man fikk en to-tre på kjøpærnere som allerede, som allerede var her. Uh, husker du godt uh, den tiden der? Uh, eller husker du tilbake den tiden der med positive fortegn, uh, Adios? Ja, for selv om uh, min Fredrikstad-karriere var kling Ternikas 2, så grunnen til at den ikke er stolpen er på noe av 2015-sesongen. Uh, jeg trivdes jo ganske godt under Erlandsen. Uh, og husker den tiden bra Det, var, uh, det skjedde syke ting hver eneste dag Og det var et ordentlig leven uh, Husker spesielt uh, Han skulle overta meg for å komme Så satt ut på hytta hans ut på Hvor var det denne? Er det Drøbak? Drøbak ja. uh, Da satt han i Baris uh, Og så sa han bare Jeg trenger dig på grunn av det, det og det For resten av spillerne har Helt jævlig <laughs> Men jeg kom Du kom Men Arne Eilandsen, han, han styrte med Erland. Ja, da, Arne var fin. Jeg husker det var en trening hvor, hvor pluss, han plutselig så så han at det kom et langt innkast. Han følte ikke helt med i spillet eller hva som skjedde, så så han det kom et langt innkast. Så snudde han seg, så var det Tim Nilsen da, som hadde kastet. Og så husker han skrek til Tim, «Faen, Tim, hvorfor visste du meg ikke det før? Da hadde du spilt mer, sånn!» <laughs> Men kan vi sammenligne Michael Thomassen og Arne Eilandsen? Det blir kanskje... Er det noe som sier inni meg, håper ikke det? Eh, litt uh, ulike karriere og sånn, kanskje. Så, nei, nei, jeg tror ikke vi kan sammenligne de egentlig. Eh, Ålbu trivdes under Erlandsen, mange som ikke gjorde det, så håper jeg litt sånn personhåndtering og sånn er bedre nå enn det det var den gangen, det må jeg si. Men hva tenker du om, du følger jo litt med på, på spillerstallen til, eller til, følger med på FFK. Spillerstallen som var i fjor, den viste sig jo å ikke være god nok til å, til å hamle, hamle opp i toppen der. Begynner, altså, du kjenner kanskje ikke så godt til de, de spillerne som kommer inn, men, men ser du noen store mangler i det laget? Nej, jeg vil egentlig ikke det, akkurat nu. Men nu kender jeg ikke veldig godt til veldig mange av de, som har er kommet ind eller læst mig op lidt og sådan. Jeg kan ikke skrive mig, at jeg har sett alt for mange matcher af det. 
Men så er det da med spillogistik, som Jukke her kjenner enda bedre til enn meg, er jo, det handler litt om flaks og uflaks også, og, og marginer. Så, men per nå synes jeg det ser spennende ut. Jonsson? Nej, skal man arrestere på noe, så kanskje det er tempoet i laget da. At det kanskje er litt lite tempo i laget, og i dagens fotboll er jo tempo alfa og omega, så ved ditt uppbrukt så kanske man må fornya lite grann just i, I forhold til den parametrene. Så at, uh, om jeg skal sätta fingeren på noe, så er det vel der. Da. Men uh, det er bunnsolid i forhold til det nivået man er på nå, ja. Det er jo mange som uh, skriker efter en, en, uh, en ny spiss. Uh, Henrik Kjellsrud Hansen, han er heldigvis på vei tilbake her, gutter. Tatt på seg fotballskoa forrige uke. Uh, Lukas Lima er, er tagget på trening, sies det. Trenger det lager en ny spiss, Jonsson? Altså, mange alla pratar alla supporter. Det er en supporter-greie ofte det der. Og det er opinionen som ofte vil ha angrepsspelare for det er mest morsomt og som skårer mål også. Men det er som så at norska lag kan ikke hente målgarantister. Det, det er helt sjanseløst. De pengarna finns inte. Man må hente en spelare som passar in som man tror på, så må man utveckla den och lyfta fram man och hämta en målgarantist glömde det är er helt chanslöst så att uh, det är er ett uh, det är er ett chansspel att hämta en spist det är er otroligt vanskligt de pengarna finns inte i norsk fotboll. Pedersen vad tänker du? Nej det är er ju i alla fall ett osäkerhetsmoment och det är er ju självklart Henrik Kjellsrud Johansson. Uh, blir han uh, bra igen i det knäsitt? Eh uh, Och så är er det lite med hur då FFK ska spela när de har spelat uh, stort sett 3-5-2 nu och en spelare som Ricky Alba har ju fått en helt ett helt nytt liv i, I den formationen där trivs väldigt gott sammen med Lucas Lima på topp. Han scorear fyra mål och Lima har väl 2 plus 2 så de har liksom åtta målpoäng tillsammans på de fyra kamparna så de har liksom funnit väldigt ton på topp där. och så har det också Bjartalid i bakom som också kan spela en sån typ rolle som ändå inte är er ett friss så det är er klart vi Selsru inte blir bra så ser det lite tynt ut på topp. Hvis han blir helt bra til skaden sin og sånt, så er det kanskje ikke nødvendigvis på spissplassen behovet er størst nå. Jeg rakk en liten kaffe og gå på Kjellstrup før jeg kom hit, og nu har jeg ikke sett den siden november, og jeg var innom i omtrent to minutter før han tog av seg t-skjorta for å vise hvor lite fettprosent han hadde. Så det så galt ut. Han har trenet bra på styrkerommet i vinteren. Og fikk bekreftet det kjøret som blir gjort på stadion her, og så det så ikke galt ut det der, altså. For det, men det, det er egentlig litt godt du sier, for det, det gikk noen rykter om at han uh, gikk opp noen kilo først og sånn, når han, uh, han blev jo litt, uh, da han blev feiloperert, og det blev konstatert, uh, så gikk noe litt rann i kjelleren. Uh, jeg tror han spiste litt godt akkurat den perioden der, men uh, det er bra han uh, har fått det av seg igjen da. Det gjorde faktisk jeg jo, en gang jeg blev skadet. Ja, det... Så Då vet du hur han Kjell har det. Jag har egentligen alltid sagt att det här skedde men sedan vi är er live och popstjärnor för en kväll så kan jag fortælla oss när onkel skedde på onkel men jag sa jag husker jag sa på jobben och jag sa på fotbollen jag sa allt att det här skedde det skred i det jag skulle in i bilen. Sannheten är er att jag var på guttetur i Polen och skred på väg över över gångfältet där nere men då jag rök ingenting men jag strack ett leddbånd i knä. Det var så vondt som var helsiken. Och då spiste jag jäkla gott för jag syns inte på mig eh, och jag husker det var faktiskt Jörn Pedersen en gammal vän av mig som nu jobbar i medicinsk ansvarlig i Fredrikstad sa att han har sett folk kommer raskare tillbaka efter att ha knäckt läggbenet tvärt av än jag kommer tillbaka efter att ha strukit led på mig Så det var det var det var vont. Men eh, Simonsen, nej den situation där har aldrig varit i. Eller vis aldrig tröstespist i hela mitt liv. Ja. 
Nej, nu har du ju tränat bra. Ja, är er det träning om då? Nej, nej, inte nu. Inte nu. Spis var lite. Ja. Ja, det är er imponerande. Spis, det tränger man inte. Spis också. Spis. Nej, som man har ju Rikke Alba putter jo mål i bøtter og spann. Lukas Lima ser ut å ha fått en ny vinter. Eh, var jo veldig bra i starten da han kom til FFK, men så slåkna han jo utover høsten i, I tråd med resten av, av laget. Men ser bedre ut eh, nå enn det han gjorde I, på slutten av sesongen i fjor. Eh, og så har man andre alternativer også. Eh, Kjeldsru kommer tilbake, og så ligger en del poeng da, som Jonsson sier, I, forhåpentligvis, I, I Bjarta Lid og og de andre på midten. Uh, og, og det er ikke, nå tror jeg snart pengesekken til heier er tom, så, så det er ikke sikkert det kommer noen ny spiss, og det kommer i hvert fall ikke i den klassen at man kan garantere 15 mål i, I Obos. Det, ja, for hva snakker man da, Jonsson, du som er, er i markedet? Er det liksom 15 millioner? Er det 70 millioner? Ja, det er... Molde måtte vel ut med 37 for å hente tilbake av Vietnam Brich, og han er ikke noen målgarantist han heller, så det er... Det er nästan omöjligt då må man göra som Stabæk gjorde i fjor och det är er väl tack vare det att han är er i ett elitserielag och inte ett obeslag när de hämtar gift från direkt nere från Vargana Nigeria ja du ser eh, som gjorde akklimatiserade sig på 1 2 3 och gjorde gjorde success men och hämta målgarantister så det, det går inte och sålde för 35 miljoner i fönstret nu Ja, eh, i hvert fall i nærheten der. Vet du ikke om jeg skal bekrefte eller avkrefte, men det ble en fin sum penger i hvert fall. Ja, ja, ja. Var det derfor du var i Marbeia nå, var det ikke det? Du... Det var som jeg sa til deg, det. når man har 35 mil å blåse, sender du meg til Puerto Manus. Vet du <laughs> men, men er det sånn, altså må man, ja, man må rett og slett gamble for å, for å treffe på sånne, sånne type spillere? Ja, det er en form for gambling. De skal akklimatisere og passe inn og så. Det, det er klart at det er det, men det, de er jo ikke så voldsomt dyre heller, så det er jo verdt noen ganger å ta, ta risikon. Vi vi gör ju en liknande sak nu i Vårdrängan när vi hämtar en uh, Vitinho, en uh, brasse som är er 19 år som kom från Palmeiras sen, men det kan bli himmel eller helvete så att uh, samtidigt uppsidan så er enorm så att det är er någon gånger värt att ta chansen också så att uh, det syns som man ska göra. Nu hade man ju Ismail här också som man klarade att utveckla. Han var ju inte någon garantist att komma heller. Men han han klarade man ju faktiskt utveckla och han han blev ju en poängspelare och en poänggarantist och och blev besålt också. Det det er på den måten man måste tänka hämtat färdig spissprodukt det går inte. Men Kingsley som ju också var en sån typ gambling signering lyckades ju då inte. Nej, och så är er det. Och så är er det. Och det är er ju så enkelt är er det att oavsett alla de spelarna som Fredrik har hämtat i år också så tror det vi så vill inte alla slå till. Det, det, det er så enkelt er det ikke. Det mennesker vi har å gjøre med, og, og en ting er sikkert at det, det kommer på å bli feilkjøp i tiden fremover også. Kanskje ikke vårdrenger, men <laughs> men, nei, men det, så, så er det. Helt klart. Men de har hentet rutinert, trygt og solid til nå, var det fall. Men når vi er inne på dette med, med risiko, da, de, de, Fredrikstad sier jo selv at det er Brandur. Han er langtids, har vært langtidsskadet, ble operert en gang til, efter korsbandsskaden på grund av nå arvev inne i knä som måste fjärnas eh, og och är er då ute ända en periode. Allikevel så ser Fredrik att detta är er en så solid spelare eh, när när han är er frisk att man tar chansen på ham. Eh, er är det lite i överkant chansspel och hämta en spelare som har varit ute ett år och opererat två gånger? Situationen FFK är er i nu också så det är igen då så ser man att kvaliteten han säger är er ju stora det är er ju en poängspelare så att eh, uppsidan där är er så pass stor att man man väljer att gamla lite grann det må man göra också de flesta klubbar må göra det så jag syns det er helt riktigt av, av Fredrik. 
Dimensen, vad tänker du? Brandu Henriksson för exempel, är er det hade du gjort det med lommeboken där hemma? Nej, det spörs det spörs så mycket Brandu ska ha det. Det är er ju det det kommer an på. Alltså jag antar att han eh kanske inte är voldsamt dyr. Nå, nå gikk heier, tror jeg. Så han, han gjorde det, han begynte ja. å høre at vi snakket om hans jobb, så da var det rett ut. Men det er jo det det, det, er jo det, det til syvende og sist handler om. Man kunne jo ikke lagt alle pengene i potten på en spiller som har vært ute så lenge, men, men oppsiden er jo stor hvis det er en rimelig spiller. Så, så kan man jo gjøre det. Men jeg mener jo det er helt avgjørende, hvor mye man rett og slett har betalt. Og så handler det om hvilken dekning man har for øvrig. Da. Så hvis man har basert midtbanen på at han skal bli frisk, så hadde det vært for stor gambling. Men det har du ikke Fredrikstad gjort. Obosligaen, 2023. Stabæk er borte. Takk Gud for det. Branden er borte. Takk Gud for det. Andreas, hvilke andre... Det er helt annerledes i år, for det, er, det ser ut til at det skal bli mye jevnere. Ikke en klar favorit som skal, skal fare gjennom og rykke rett opp. Ser du noen andre lag enn selvfølgelig Fredrikstad da, som, som blander sig inn helt der oppe? Jeg tror det er i hvert fall ganske mange som har ambisjon om det. Start tipper jeg kommer til å kjøre på, eller i hvert fall uttalte. Kongsvinger også var veldig nærme i fjor og mobiliserer bra der også. Så jeg tenker i hvert fall de to pluss de to, eller FFK og, og KBK burde være å rote seg i en topp 6 i hvert fall. Så tror jeg det kommer til å bli rekordjevnt fra første til sjette, sjunde plassen. Start har jo gamlet litt igjen med spisen de har hentet, og de har gjort akkurat det da, med en spis Jaklane, som var jo fantastisk. Han var jo kom opp i det her Bromma Pojkane-kullet som var så bra. Eh, og, og gikk ut og ble proff og, som ung, ung gutt, og så han ikke fullstendig misslyktes. Han var tilbake på noen lån i stedens fotball og misslyktes helt også. Det er et enormt potensial i han, tempo og allting. Han har allting, men han har ikke slått igjennom. De rågemler i med å hente han, og egentlig legger alla korterna på han så där och de har ingen täckning. Där de säljer väl Holtan också nu andra spissen till Kongsvinger. Så de de tar råchans så det kan det det, kan, det blir himmel eller helvete. Det är er ingen ja, det blir ingen det blir inte sex sju mål det blir det blir 17 eller 4. Jag ser på jag följer en del med på på start lite för det jag bodde där för och lite för det jag Jeg begynner å si at det er kanskje et av de lagene som, som skal kjempe med FFK. Da. Men, men sånn jeg får inntrykk av eh, ved å lese, lese Facebook-forer for supporter-sier og, og Federlandsvennen, så det er veldig mye usikkert. Hvis, hvis, greit nok med den nye, nye spilleren de hentet, men det er veldig mye annet som er usikkert der nede også. De bruker ekstremt med penger på, på stadionleie. Det, det føles litt for mig som at start er der Fredrikstad var for noen år siden, med tanke på økonomi, med tanke på, på administration alt mulig. Jeg, tror du jeg er inne på noe der? Ja. For en gangs skyld. For en gangs skyld så treffer du også. Jo, det, det er jo som du beskriver, at de, de gamlere har mistet Tønnesen, som var en rutinert spiller, og mister de jo til Lillestrøm også. Så jeg er usikker om start er noe, er noe styrka for denne sesongen. Det er veldig, veldig usikker. Det er mulig at de klarer å gjøre noe mer, at de får noe, får noe mer penger inn. Men økonomisk så er jo, den tynger jo veldig stadionlengen de har også. Så at det er jo litt i lite luftslott i startelse. Har du någon tanker om tränaren Andreas? Ja, <laughs> har jo det. Boll på gott och ont. För de som inte känner historien så var ju Kjemland var ju i Ullkisa när Årby var dagledare där och så blev det ett lite kontroversiellt brudd, det kan vi väl se. Si. 
det stemmer. Men jeg tror jeg på Sindre, og det var jo kaos første året der foran. Men de kom seg på en tredjeplass i fjor, og de hadde ikke forutsetninger for å komme noe høyere enn tredjeplass heller. Så hvis de klarer å bygge videre på det, og den spillestilen som han har fått sagt, men sikkert implementert, så tror jeg det kan bli ganske bra, altså. Men han er ikke noen type som får... Han kan ikke sitte der frem til 17. mai hvis ikke han får resultater. Han trenger det nå. Det tror jeg. Det er... Der kan det fort, hvis ikke de er i toppen innen 16. mai der, så kan ting skje, type. Simensen, du skal til en vakker by på Nordvestlandet som heter Kristiansund om et par måneder. Jeg vil inn på noe der. Første serierunde, Kristiansund borte. Kristiansund, et lag som selvfølgelig skal rette opp igjen, men tror du det er så enkelt for dem? Nei, så går det fader i meg ikke noe fly opp på annen påskeværelse, så jeg må fly først. Tilbringe påske, ikke sånn? Så blir det noe sånn påskejakt der oppe på søndag kveld der. Kristiansund... Nei, Tilsby, altså. Har du vært der? Må være Norge. Nei, jeg har faktisk ikke vært i Kristiansund. Jeg hadde ikke tilbrakt påska der om jeg... Jeg får betalt for det, da. Du får betalt for det. Det skulle si, ikke sant, hvis ikke du fikk betalt for det. De har pizza og øl i Kristiansund. Det går bra, tror jeg. Hva spurte han? Om de går rett opp? Ja. Hvorfor er du så sikker på det? Nei, jeg tror det. De kommer ned med ambisjoner om å gå opp igjen. De har ikke mistet noen spillere, men jeg tror de har et såpass sterkt lag at de går opp igjen. Og så blir de ikke noen nye brand, det blir de ikke. Men de har jo litt kontinuitet, og de ønsker og vil og må tilbake kjapt, og kommer garantert å gjøre det. Store forskjellen fra Kristiansund i år kontra Brann og Stabæk i fjor er jo pengebruken. Den er jo ikke i nærheten av det bergenserne og Stabæk sidda i fjor. Stabæk budsjetterte vel med et underskudd på 40 millioner i fjor. Altså nesten like mye som Fredrikstad bruker totalt i år på hele budsjettet. Men lyktes jo med den strategien da. Og selger da Gift Orban for rundt 35 millioner som du nikket litt sånn forsiktig til. Så... Så har jo den gamlinga betalt seg, mens Brann brukte vel nesten 100 millioner i fjor. Og som Jonsson sa tidligere, det er en sammenheng mellom pengebruk og resultater. Det har første divisjon vist år etter år. Så Kristiansund er jo favorittsanser, for de foreløpig har størst budsjett. Men jeg tror det blir close der, ja. Kommer liksom ikke ned med den kulturen som jeg føler ligger i Brann og til det stadig. Men de hadde en ganske bra avslutning. Det er jo den mest absurde serieavslutningen noensinne omtrent. De var jo helt klar for Karlik, og det hadde de jo klart. De ledet vel og spilte med uavgjort mot Gjervhjemme, som var helt fortapt. Og Sandefjord hadde ikke hatt et skudd på mål, og Gunnar med 2-0 mot Haug, som hadde skåret i to mål på overtid. Så alt gikk jo mot dem. Men de var ganske ok på slutten av sesongen. Så jeg tror nok at de er ganske robuste med hop. Mark Ulvest er vel kvar fortsatt også. De har mistet det opp riktig nok, men de har ganske solid, robust lag. Så jeg tror de blir tøffe. Men hva er det som taler mot at Kristiansund skal rykke opp? Ser du noen nedsier der? Ja, litt lite poengspillere da. De har Kartum riktig nok som er det poengspillere, men ellers har de ikke så. De har mistet noen av poengspillerne også. Fares har forsvunnet. Bendik By har vel gått derifrån også. Så det er vel det at de kommer... Det er ikke sånn brand som er noen fyrverkeri og skårer masse mål eller Stabæk som hadde gift. Den typen har ikke dem, utan det er maskinen. Blir det litt rusk i det maskineriet, så da kan det fort komme litt etter. Det er ikke noe fullstendig bankers, det er det ikke, men de er favoritter der. Og så handler det om økonomi. Det var i hvert fall veldig mye snakk om det utover høsten der, og jeg har hørt rykter om at det har vært litt forskuddsbetaling på årets sponsorinntekter og det ene og det andre, så nå har de solgt unna litt. Men det er ikke bare å komme seg utover høsten da, hvis man ikke får solgt noe mer. 
Noen andre vi ser, altså hvem, eh, vi snakker om rekordjevnt, eh, hvis du skal spå en overraskelse, Pedersen, som eh, ja, trenger ikke å være en overraskelse, men et lag vi ikke har nevnt som vil blande sig opp I, I toppen her. Nå tenker du så... Nei, jeg, jeg, har, jeg, jeg har et ønske da, som hadde vært litt kult for hele interessen her nede, og det er jo selvfølgelig Moss. Jeg har ikke noe tro på det. Men det hadde jo vært litt gøy hvis Moss hadde klart å stable et bra lag på bena og ta en liten kongsvinger da, som kongsvinger gjorde i fjor, hva er det med heter oppe? Det hadde vært kjempemessig for interessen her nede. Jeg, 15 millioner i totalbudsjett, Moss fotballklubb. Veldig lite penger sammenlignet med de andre, liksom. men det, unntaksvis så er det jo små klubber som om de ikke rykker opp, da. men de klarer jo å gjøre en kanonsesong der alt flyter og, og være med lenge, og det hadde vært moro hvis Moss hadde klart det, må jeg si. Simensen da? Nei, akkurat det moro og moro, jeg vet ikke. <laughs> moro med Moss, er det det? Har Nei, jeg, 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 jeg synes jo ikke det, men uh, Pedersen har tydeligvis synes, finner noe morsomt med det. Det er... Um Ja, vi har forskjellige ting å glede oss over. Hvis det hadde blitt litt kriging med Moss, og vi har jo ikke den krigingen mot 08 nå, de er liksom litt i sin egen liga enn så lenge, så Thomas Bernsen begynte å puste litt stresset nå, og følte at Fredrikstad med Espen Engebretsen ved roret her nede begynte å komme litt farlig nærme 08, og fryktet dem skikkelig ved et eventuelt opprykt da sa han i en podcast i Sarsberg og Bergblad, så jeg så. Men det er litt kriging med Moss, det hadde vært kult det. Da har vi glemt Jerv da. Jerv, ja. Ja, men det er jo sånn er det vel alltid men, på vinteren der, at de har vel nesten ikke spillere, og så nei. ramler de inn utlendinger, og så blir de ganske gode. Så det er jo... Jeg så dem signerte en i går. Eh, ja, du vet vel godt hvem det er du. Ja, han har signert to spillere nå i siden, og fikk litt penger for et par uker siden, Jerv. Så at, mm. de satte spredt på de pengene. <laughs> <laughs> uh, men det, det er litt som du sier, da. Altså, Jerv, det, den første tiden etter nedrykket, så, så tenkte man at det, den klubben der kommer jo ikke til å ha lag når serien starter ved påske. Men så, det er som du sier, det dem henter in eh, utlänningar på utlänningar på utlänningar och klarar alltid i obosligan och stille ett habilt lag. Ja, jag tippar det kommer att vara i toppen än så eller toppen kommer det att vara, men om det är er god nog för topp 2, det vet jag inte. Det blir ofta så när man snackar om Fredrikstad start och dessa klubbarna som har större faciliteter och lite mer kultur i bond. Eh, jag är er ju inte en klubb som ska vara elitserien egentligen, men eh, nu har det ju varit där ett år då och fått den erfarenheten och kommer från et år med betydelig bedre matching enn veldig mange lag de skal møte, så det blir spennende å se hvordan de klarer seg uten Andreas Hagen, men bortsett fra det, så blir det nok bra. Du får jo alltid tre poeng mot FFK nede på Levemyr. Jeg tror det har du vært noen ganger. Jeg har vært der fire-fem ganger. I fjor så skåret jeg faktisk FFK mål der nede for første gang på de fem turene jeg har hatt nede der. FFKs eldres avdeling har en sånn årlig tur ned til Grimstad. Jeg tror, jeg tror ikke man har sett FFK skåre et eneste mål der nede. Så årets bortetur bør ikke gå til Levemyr. Der blir det ikke noe poeng. Men vet du hvem som skal ha årets bortetur til Levemyr? Ok, peiling. Jo, det er vi tre. Det har vi snakket om. Ja, ja da skal vi på hytta. Er, ja. ja, 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 vi snakker om å ta er hyttetur og podcast. Dere kan være med dere også, gutter, hvis dere ønsker det. Det er en sommerkamp. Det er fristnet. Ja. Årbu er, er, er jo på samme øya, på Sandøya, nede på Sølvandet. Ja, ja, men da, da er det langbord og gris på bord. Og, ja, men, <laughs> ikke gris, det er jo makrel da, bostad. Nei, det, ja, det får vi se. Spørsmål, Martin Fjell. Jeg ser du er blant vår... Jeg har, jeg har dratt deg ned, så du kan stille oss noen spørsmål. Jeg håper, håper det er noen av dere som har noen spørsmål som ekspertpanelet på høyresiden her kan, kan svare på. Ikke venstre? Ikke venstre. Jeg tenkte at vi var mer journalistene, oh ja, okay. og så de lengste høyre er ekspertene. Han i midten, han er... 
debattansvarlig. <laughs> er det noen som har noen spørsmål til panelet her oppe? Jeg har, for å få dem til å stille spørsmål. Så har vi noen igen av oi, 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 oi. disse her. Så dere som stiller spørsmål, vi har faktisk en 10-20 stykker igjen. Skal få dette vakre eksemplaret av fotballmagasinets helt egen t-skjorte. Den har vi i smål L og double X. Så jeg håper, er det noen som har noen spørsmål? Martin Fjell, hvis ingen har det, så får du stille et. Ja, gjør det. Siden vi har TV her også, så skal jeg gjenta spørsmålet, for han hadde ikke mikrofon, Jonsson. Han lurte rett og slett på Noah Williams. Tror du det er en spiller som vil ta noen steg i år? Man kan jo håpe at om det er en spiller som er interessant i den troppen, om man skal si noe kritisk på troppen, så kanskje det ikke er så mange spillere som er så interessante for andre lag. Det har jo ikke vært så mye interesse rundt spillerne. Men Noah Williams er det. Han vet at det er mange som følger. Men han hadde en svak sesong i fjor. Det som jeg er litt usikker på er jo formasjonen, rett og slett. Om man skal spille nå 3-5-2-5-3-2. Han er best som en kantspillere. Der er han fantastisk god inn mot den. Han har egenskapene som gjør at han hadde kledd øverste nivået og kunne ha gjort det bra der også, om man kommer i nok riktige situasjoner inn mot en. Problemet er at han har ikke sluttprodukt. Han kommer forbi åtte av ti ganger, og sånne kantspillere er utrolig verdefulle å ha, for de trekker på seg mye oppmerksomhet, han skaper ubalanse hos motstandere, men sin er det avgjørende øyeblikket han har vært alt for svag. Men potensialet, ja. Jeg tror derimot at formasjonen ikke passer han, hvis man da spiller 3-5-2 eller 5-3-2. Burde han heller spilt 4-3-3, for eksempel? Ja, eller 4-2-3. Det hadde vært best for han, men om det er beste laget, det er jo ikke viktigst hva som er best for han, det er jo viktigst hva som er beste laget. Men at det er den mest interessante spilleren i FFK, det er udiskutabelt. Oppfølgingsspørsmål da. Ser du noen andre spillere i FFK som kan... Det har vi snakket om hundre ganger før, han bakerstemannen. Men er det noen andre som, ja, du kan svare på det, er det noen andre som kan være interessante for klubber på et høyere nivå? Nei, det er nesten ikke det. Altså, et høyere nivå, ja, kanskje, men da tenker du om man tenker topplag, da. Ja. I Lise, når man drar det der, så nei, det er vel ikke det. Og så vet jeg at man har pratet om om Håvard Jensen lenge, og jeg er veldig glad, og han har syntes han var bra også. Men han er her før, er det sjønde, åttende, niende sesongen? Det er ikke tilfellig, vet du. Han har vært så god som mange mener det her. Selvfølgelig er det noen klubb som han har hentet han. For keeperstanden i norsk elitserifotball, den er ikke fantastisk. Overhovedet ikke. Og det er flere klubber som skulle hatt keeperen her. Stabek, blant annet. Tipper de vurderte ikke en sovariansen. Ham kan. Tipper de vurderte ikke en sovariansen. Og når de to kalde lag som jeg forventet var det på nedre halvdel, og sen er det ikke sikkert om det blir det. Men jeg forventet var det ikke vurderer han, så da er det ikke tilfellig. Da er det noen små ting som gjør at det er det siste lille steget. Men om FFK rykker opp, og at han kan levere for FFK på øverste nivå, ja, det kan han gjøre, men han har ikke det ekstraordinære som gjør at han skilles ut, og at det er en klubb som hentet han. For det er mange som har hentet keeper her de her siste årene. Men du har jo spilt med Håvar. Hva er ditt inntrykk av FFKs keeper? Jeg er enig med Jukke. Jeg har også vært litt usikker på om man har det for å ta det siste steget. Han har jo enorm x-faktor, og når han er god så er han helt sinnssykt god. 
Eh, og, ja, nu er jeg jo podcast, så da får jeg ikke får jeg kaste en kender godt lidt under bussen, men eh, jeg føler ligesom han har haft en liten fejl i sig, som jeg tror også og lidt for dårligt med benene, som jeg tror er at klubben er lidt skæv. Tabbe kudder for lidt for stor. Kommer en ny onde, og så ja. tror jeg der er det med med basisfejdet med balde benene, som eh, jeg tror at ta en klubb som Stabæk, hvis de vurderer han da, så tror jeg nå om man prioriterer å hente en keeper som er 1,81 høy, for han er god med ball i beina. Og da tror jeg man kan stryke Håvard fra lista. Men, men det er jo flere i, I truppen som klarer å spille elitseriefotball. Det er det. Og kommer, hvis man rykker upp så er det ikke så at man må hente 15 spillere overhovedet ikke. Det er mange som klarer det i den här truppen. Men det er få som har det her, kanskje kaller det lille ekstra, så at det er noen som, ok, han henter vi, han prioriterer vi å hente. For det gjør, henter man en spiller, så, så blir det en prioritering av en klubb. Og der er det ingen som skiller sig ekstra ut. Det er Noah Williams som har det i seg på en måte. Da. Men det er ändå da er en klubb som kjøper et potensial. De kjøper ikke någon form for någon noen ferdig produkt. Og, og det er en viss forskjell også. Vi kan jo ta Ismail for eksempelvis da. Som, han herjer jo tross alt i OBS-ligaen fullstendigt og var ju FFKs bästa spelare på høsten der også. Han var ju vårderenga i fjor i starten i fjor og, og var riktigt ikke riktigt i närheten altså. Han var ikke den nivåmessigt og det ser vi på träningar også. Så, så var han litt, faktisk lite grann etter det er også, så det er jo en forskjellig tillegg også, det er det jo, men flere i tropp altså Simon Raffen har jo spilt og gjort det bra i mange sesonger, han, både Ålesund og Lillestrøm, så det er flere som absolut kan spille litt sitt fotball Jeg ser Joachim Heie står og koker bak i lokalerne, og nå skal han ta med selv i spillere Er det flere som vil stille spørsmål? Der har vi en Da skal jeg gjenta det for TV-skyld. Han lurer rett og slett på om hvis FFK mot formodning skulle ha en spiss, hvem er du drar opp av hatten da, Jonsson? Nå, nå kan du vise hvilken ekspert du er. Ja, det, jeg drar ikke opp noe. Så tar en av vårligens da. Nej, men, men bare for å si det sånn så, hvis man da skal spille med i to spann som man virker å gjøre nu, da, da burde, hadde jeg gått all in på Henrik Udal. Nu går ikke det, for han gikk til, gikk til Hamka, og har gjort det veldig bra der også, og, og skårt... Var det mot det han skorte et par mål, eller? Var det Lillestrøm, kanskje? Ja. ja så at, da hadde jeg gått all in på en sånn på han, men, men det er jo for sent nu naturligtvis. Nei, ja, det var som jeg sa, det, er ikke, det der er vanskelig. Jeg har ikke noen spesiell som jeg kan... Det må skulle være tilgjengelig også. Det er jo ikke bare å ja, peke på å hente noen. Tenker du at FFK trenger en spiss, eller? Jeg har en. Du har en? Mm. Til, til Freysa? Sondre Sørløk. Ja. Han hadde passet inn. Ja. Hvorfor det? Flere posisjoner. Eh, hadde over 30 målpoeng for eh, Ulkisa i andre divisjon i fjor. Eh, og har hevet kamper i Obosigan og i Elite-serien. Og som sagt kan bekle flere roller. Så han, eh, han er anbefalt heier. Joachim Heier, vi tar en telefon til dig i morgen og hører om, om det er en spiller han har vurdert. Hva tenker du, Simensen? Spillere fra Kajse, det er alltid i klasse. Det er, det er, det hadde vært helt nydelig, rett og slett. Ullsak i Kajse, det er liksom ja, ja. vennskapsklubben til podcasten. Og hvis noen lurer på hvordan vi jobber i media, så blir det når vi tar en telefon til Heier i morgen. Har du hørt om han? Fint, det er Heier også legger på. Aktuell for FFK. Kjører vi også, da blir det klikket, vet du. Sikre kilder og grei. Ja, ja. Ullensake Kajse, tenker jeg på nå. Det er en fantastisk klubb. Eh, andre som har spørsmål, som de gjerne vil vinne en podcast-røye, dere får podcast-røye. Er Alle vi, får podcast-røye. Vi har prøvd å bli kvitt i et år nå, så det er liksom det, vi vil ha dem vekk. Det er ingen som vil ha dem. Vi skal bestille nye merch, så da skal noen andre enn Erik Pedersen, eh, des, altså han designet det på sånne... Ja, men er ikke det her kult da?
Jag till och med Erik, nej Jocke Jonsson är er faktiskt med där fortsatt. Så det, det var väl nog det sista du gjorde, krävde att vara på T-tröja och så skrev du under förvaringen och försvant. Bolsen täcker halva med men eller så får se, får se. Ja, men jag blir stickad. Är du medium du Martin? Är er det flera frågor där ute? Jag har ett spörsmål. Ja. I fjol så snackade vi ju väldigt mycket mål. Och vi har pratat väldigt lite om försvarssäkra. Ja. Där har vi väl ett bra utvalg att ta. Så det kan ju bli både positivt och ett problem. Vad menar du om det? Han stilte spørsmålet, slapp inn, Freksa, slapp inn mange mål i fjor. Skal du få lov til å svare på Pedersen, som har, som har fulgt nøye med det siste året. Har nå et godt utvalg på forsvarssida, hentet inn et par nye spillere. Hvordan, hvordan skal man se på forsvarsdelen i FFK? Nei, nå tror jeg først og fremst at det faktum at Freikstad slapp inn mye mål i fjor, det handler jo ikke bare om forsvarsspillerne. Så jo, jeg vet ikke mange ganger i fjor da, Freikstad blev satt i nesten umulige positioner med overganger og mistopperne blev lett fra. Så det handler om hvordan laget spiller, og ikke minst midtbanespillerne. Og der tror jeg en spiller som Julius Magnusson vil bli veldig viktig i en sånn ankerrolle på midten. Jeg synes Freikstad fick aldrig någon att fungera i den uh, rollen i fjol och så har de ju hämtat in mer uh, rutiner då i uh, i svenska team. och uh, så blir det en formationsändring och tydligare på då med med wingbacker och tre i linjen där så är er många välger där nu. Det är er det definitivt. Det vill väl tro att kanske en av de blir lånt ut för vi kommer till uh, seriestart och Som det er per i dag, så er det kanskje Oskar Kjøge Jansson som uh, er nærmest å bli utlånt, uten at jeg vet det med sikkerhet. Men uh, det virker som om de tre, tre faste der nå er Bjørkstrøm, og så er det Brage Skare, og ikke minst uh, Mats Nilsen. Det er de som er i, I føresetet sentralt her. Sånn. Så er det Tage i en utfordret posisjon, og så Oskar. Så... Um, Men det väsentliga nu gick det tom för ord hörde jag så jag tror Nej men det det jag skulle säga si att det handlar om mycket mer än en försvarsspelarna alltså det handlar om hur man lager spelare som helhet och inte minst uh, mittbanan. Men en stor förändring man gör är er att man spelar med tre stopper istället för två som mm. man har gjort tidigare och det har ju blivit en uh, väldigt populär otroligt tråkigt för det blir mycket mer defensivt och tråkigare fotboll det ser man ju på elitserien uh, där att det är er många lag som spelar med tre stopper där för att klara sig kvar uh, ofta där Hamkam uh, Stabik gör det Lars har väl gjort det tidigare uh, länge det också. Lilleström gör det. Det är er otroligt många lag. Haugesund började till och med göra det i fjol också. Mittstopper fanns det en miljon av när vi var i slutet av 90-talet och början av 2000-talet eh, som klart att spela med två stoppare. Men det gör man nästan inte nu. Det är er allt för få som evnar att spela i två spann och det är er därför många går över att spela i tre spann. Och det är er väl möjligen det man gör här också då. Att man ser okej, okay, man spelade med Mats Nilsson eller Brage Skare eller Mats Nilsson och fler. I två så var det inte det gott nog enkelt och grejt. Eh, och då har man gått över till tre spann och då blir man bara det blir en helt annan soliditet. Sen går det ju ofta på bekostning av det offensiva spelet Så det är er ju det som är er mest spännande att se men jag tror att eh, att att det vill bli en stor förändring visst man då väljer att gå vidare med tre men kanske kanske att man nu när man har fått in Magnusson centralt på mittban eh, och man har fått in Björkström bak att man törr kanske pröva att spela med två stå alltså med fyra med två stoppare centralt också. Då är er det ju väldigt väldigt spännande vem blir macken till eh, till Björkström. Jag tror att det är er nog låst att man ska spela med tre bak. Jag tror det. man har varit lite tvunget att göra det för man har haft mycket skada på mitten. Ja. Uh, så man har nästan inte haft uh, haft så många alternativ framöver så vi får se och så tror jag 
intrycket er at Thomasen er mye mer dynamisk da. Han kan tilpasse sig lite mer og til hva slags motstander man møter enn hva Bummen var. Jeg husker jo, vi har jo diskutert jo mye det i fjor, hvorfor man på død og liv skulle ut og være sig selv hele tiden når man blev straffet knallhardt for det. Som i Bergen ved to anledninger, som mot Stabæk hjemme. Det gikk jo sju minutter så det Orban vært løs fem ganger i bakrommet der. <laughs> Kunne jo kanskje justert det ned noe, men valgte å være sta, skulle spille sitt spill, og så tror jeg kanskje inntrykket er vel at Thomasen er litt mer dynamisk der enn det, enn det Bjørn var. Men Bjørkstrøm er jo forsterket naturligvis. Ja, det var det jeg skulle spørre om nu. Du, du sier jo det at han, uansett om han spiller med to eller tre soppere, så er det Bjørkstrøm som kommer til å, kommer ja. til å spille... Hvor, hvor god er han, din landsmann? Ja, han er solid. Det er en spiller uten, kan man si, uten noen spesiell spisskompetanse. Det, det er det ikke. Han har er ikke noen ekstreme egenskaper. Det er ikke sånn ekstrem god i duellspill, ekstremt god, god med bollen eller, eller ekstremt tempo. Men han er utrolig smart spiller. Han er en ledare som framförallt får andra spillere rundt sig å bli god. Han var jo kaptein i Sirius også i Allsvenskan. Så att det är en solid spelare FFK har fått tak i. Og det tror jag nog var en spelare som man tänkte att han kanske man ikke har chansen att få. Men, men det fick man och och igen då så är er det nu så när er det ju det är ju naturligtvis hade han haft andra bättre alternativer i så hade han ju såklart valt det men men FFK är er ju en en klubb med stor kultur och och stor entusiasm runt som är er morsomt att spela i men det där är er en där är er en solid spelare jag är er mest spänd på vem som spelar vid sidan av han visst det blir tvåspel Ja det var det mitt nästa fråga då och så varför är er du inte så säker på att det blir det blir Mats visst han er spelar två Det är er jag inte säker på Varför inte det för att det har fungerat ju i fjor och han er, han om, om man säger att då att Håvard Jensen att han hade en liten tabbi så så blir man inte se si att Mats har haft eller han han har det Och det är er det som alltså Mats Nilsson han har däremot ett potential och var toppstopper i elitserien. Han har ett högst nivå som är er meget meget högt. Men lavast nivå det är er bundlavt alltså och det kommer det sker i var kamp. Stort sett er en ting var gång det halkar sklir, gör några misstag, faller ut av det lite nonchalant och och såna ting och det är er inte säker då att han nya chefen som är er ganska hard liker väldigt väldigt gott. Så det är er inte någon bombesäker på att han är er någon bankersmacker med Björkström toppnivået till Mats Nilsson udiskutabelt. Det håller gott gott i elitserien, men uh, han må lägga fra sig misstagen sina. Men hvis han nå får en ordentlig rutinerat ledarskickelse sina så kan hålla han i töllarna, även om Mats är er så pass gammal nu att han borde varit det. Så tror jag det kan bli en uh, fin mix bak där. För som Jukke säger, toppnivået till Mats är er ju enormt. Han är er ju ett fysiskt beist och kan ju allt. Hvis du tar bort Patrick Gjerbrand, som liksom er kanskje den klart beste, har det varit någon andre svenske midtstopper i FFK som kan måle seg med, måle seg med Bjørkstrøm? Ja, det er, ja. Nei, det er vel tvilsamt, kanskje. Det er, det, han er vel kanskje den beste, men, men han får ikke knyta lissene til Patrick Gjerbrand. Det var han ikke. Han var en helt egen nivå. Han er vel den beste stoppen Fredrikstad har på 2000-tallet. Ja, han var også. Eget nivå. Er det flere som skulle... Du har et spørsmål, vet du. Hvem er det som er ledetyper og sånn her, som garderobekulturen? Hvem i spillestanden er det som er i stand til å dra når det gjelder? Og ta ansvar når det gjelder? Hvem er ledertyper i dette laget? Garderobekultur er jo en ting. Og hvem er, hvem er ledertyper ute på banen? Så du begynner da, Simensen? Ja, Simen Raffen er jo en ledertype. Jeg tror Magnusson er en ledertype. Forventes at Bjørkstrøm skal være det? 
Ja, Björkström har varit ju det har varit kapten i Sirius ja. i, i två tre säsonger spel fast där. Det är er klart då är er du en ledertype. Visst så får du inte det binde där borta. Uh, men men det är er ju nettop det vi har snackat om lite att uh, man har hämtat in fler ledertyper med lite mer rutine och uh, och där genom också bli ledertyper och som också har haft lederroller i i de lagene det har vært i. Så, så man har mye mer å spille på nå enn det man hadde i fjor. Og det er jo det som kanskje er det mest spennende med det da, i tillit til at det, det skal være gode fotballspillere. Og spørsmålet er veldig godt, for i fjor var det veldig flatt, spesielt uten Henrik Kjelsrud, som jo også er en type som som kan stille krav til omgivelsen og er en ledertype. Men i fjor så var det jo mange som... Altså det var ingen som tog tak. Det var mange som snakket litt, og det var litt sånn, men det blev noe flatt over det. Så de trenger definitivt enda sterkere karakterer, som har manglet det. Og her kommer jo Julius Magnusson inn, da. Det er vel ikke en supporter i Fredrikstad som fortsatt ikke gnåler om denne Casey Wehrmann. Nå får vi en spiller som kanskje, siden Casey Wehrmann er den som er mest liken, går det rykter om ut på banen. En verbal lederskikkelse som, ja, han snakker veldig mye, dirigerer spillerne foran seg, og, og det har vel det laget her i det samme, Jonsson? Nu, og hvis uh, din gode venn Roger Isolt, hvis han hører på det her nu, så kommer han på å bli veldig sur på deg, Kristian, jeg skal <laughs> ja, lova deg. Ja, det var jo i hans andre periode, så var han en pudel. Ja, og du kommer for melding av han, jeg skal <laughs> ja, lova deg. Liksom, så at han, han ser, han ser, kan jeg lova deg. Ja, 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 så at han var vel for så vidt en type som var innpisker han også i, I, I sin periode, det, det skal man ikke ta vekk fra han. Ja, nej han han är er ju den naturligtvis. Han är er ju den typen har er ju förväntat att vara den typen också det är er ju en det är er ju en prioritetsspelare. Det är er väl kanske den största signeringen Fredrikstad har gjort på de sista 5 6 7 8 åren vill jag tro. 9 10 kanske också till och med. Ja. Så det är er ju det är er en prioritering man gör och det är er ju ganska säkert kort om man kan säga si den så det han var ju också någon elitserieklubbar i Norge som var intresserade av han också så där vann ju FFK en dragkamp där och då förväntar man naturligtvis att han ska göra det. Och garanterat också kosta lite och han ska ju vara en en spelare som täcker stora rum och löper mycket. Jag hörte också Fredrik hade jojo test på måndag och Magnusson vant den då. Och det är er en indikation på löpskraft och uthållenhet och där knusen alla samman. Så ska det nämnas att Erik Jalba inte var med. Han har ju varit klart bäst där så Han var sjuk så var ikke med men förutom Alba så var gick Magnusson in och tog den jordtesten men og... det garanterar inte någon success för han som sitter vid sidan om inte höger tror jag vant om den jordtesten ganska enkelt varje nästa gång också och og du menade ju själv att det Eternikas 2. Jag tror jag gav det Eternikas 3 när jag hade en sån här årlig där. Det kan bekräftas så jag kan också bekräfta att Stabex bäst tränade man sitter fortsatt i soffan här. Ja, ja, så att det Det, det du garanterar ingenting. Det garanterar inte men det är er inte minus att vara gott i det Man kan vi se si det. Det är ju testen är kanske ja den. Vad ska du du där Bostad? Ja helt fullförd aldrig. Aldrig fullförd. Och det köder jag inte med. Aldrig fullförd. Fullförd är inte bara. Du måste bara löpa igen i en runda så har du på måte du löper igen i en runda gång. Nej nej. Tack lagen. Du kommer inte över på första pipen. Jag deltog inte på den. Du säger inte nåt. Flere som har spørsmål til dette vakre panelet jeg har sammen med meg her. Yes! Det er jo som rangerer de tre spillene han var mest fornøyd med å hente til etterpå. Kan Jonsson rangere de tre spillene han var mest fornøyd med å hente til Fredrikstad? 
Ja, bra, du sa bare tre hvis ikke så hadde de suttet hele... Så da Simensen etterpå hentet den, nei, nevne den tre mest mislykka. Kjenner dere hverandre? For han har bedt deg stille det spørsmålet, ikke? Nei, det var bra. Det er nesten sånn at jeg har... Nei, men hva skal vi si? Wallace holder ligger med naturligvis varmt om hjertet. Everton var udiskutabelt den beste av spilleren. Helt udiskutabelt. Han dro faktisk også mange... Han skårte ikke mål her, han gjorde faktisk ikke det, men det var flere klubber som ville hente han. Han dro tilbake til Brasil og vant Copa America, så det er motsvarig... Og spilte i finalen. Det er motsvarigheten til Champions League, det er i i Europa. Det er helt sykt. Ja, faktisk helt sykt. Han var helt udiskutabelt den beste, altså det går ikke å komme ifrån. Men ellers er det Wallis, så Adia var jo morsomst i forhold til historier og økonomi. Men, nei, men om skal man ta en som kom, vi hentet gratis da, Edsa Susain. Ja. Som kom hit som 18-åring og... Fra Vårdinga. Fra Vårdinga og spilte sin faktisk nesten direkte og var god som 18-åring i elitserien på et lag som FK hadde et ganske bra lag den sesongen også. Så da blir det Everton Wallis og Edsas Hussein. Men du får nesten dra noen av Adia-historiene, Jonsson, for det gir jo et lite innblikk i agentverden og hvor crazy det kan være. Det var noe pistol og noen greier, var det ikke det? Ja, det var en sjuk. Jeg skal dra en veldig, veldig kort her også, men vi skulle solde ut Adia til Milan, og Milan er jo en stor klubb. Og sen så dro vi ned dit dagen innan, og sen sov vi på hotellet i Milano. Du og Runar Henriksen? Ja, han kom litt senere. Så det var jeg og en agent, der var Patrik Mørk som var agent som var agent hjelpte oss, og så hadde jo Adia sin egen agent som var med der også. Og sen så da, så på natten så kom vi på morgenen, så gikk han ned til frukkosten, og da var han agenten som hjelpte oss, Patrik Mørk, helt likplek. Jeg tenkte, hva skjedde? Da hadde Adia blivit kidnappet der, av en jugoslavisk agent. Og den agenten som han har blivit, og sen de ringte oss sen da, da satt de i en bil, og de var på vei til Baglo i Sveits der. Og den agenten viste seg å være agenten til landslagssjefen i Ghana. Og Ghana skulle da året etter 2010 spille VM. Og hvis du hadde fått beskjed om det, hvis du skal spille VM, så da signerer du for meg, eller så spiller du ikke VM, og sånn er det, sånn fungerer det. Så han gjorde jo det, så da fikk vi på veien, når vi fikk en faks ned til hotellet der, der det stod at han hadde signert, og det var et krav at agenten til Adia som han hadde, han skulle reise hjem til England, så han måtte reise hjem til England. Og sen da så bar de oss, jeg og han Patrik Mørk, til Baglo, så vi satte oss i tog fra Milano til Baglo sent på kvelden der. Og så ble det masse forhandlinger frem og tilbake der, og da ville ikke de selge han til Milan, de ville ta han til Rubin Kazan, for det var vel bedre penger der. Og sen så gikk jeg på do, og sen så når jeg kom tilbake fra en do, så da møtte en av oss den her agenten, han hadde med serbisk var for den delen, så hadde med seg noen livvakter også, så møtte en av dem, og så sa han det, ok, ordner du så at han går til Rubin Kazan, så får du 100 000 euro her og nå der. Så jeg kan ikke ångre for at jeg gjorde det. Men det var jo naturligvis helt uaktuelt. Det blev ingenting mer av det der. Jeg sa, ok, da blåser vi av bilen. Da tror jeg vel Runer hadde vel kommet ned også, og da var jo alle svett, for økonomien var jo fryktelig i skandalesesongen 2009. Vi måtte selge den, altså. Vi hadde panikk. Og sen viste det seg også, det skal sies også, at at de hadde jo ikke spilt noen ting hos oss nesten. Man må spille et visst antall kamper for å få oppholdstillåtelse i Norge. Så han hadde ikke noe visum å komme tilbake til Norge heller. Så vi kunne jo ikke ta tilbake han til Norge, så vi var helt låst egentlig. Så det var en veldig spesiell situasjon. Det måtte bli en avtale da. Ja, det måtte egentlig bli det. 
Men och då så sen så ja, det blev ingenting. Vi drog tillbaka till Milano och dagen efter så skulle vi fly hem. Ingen deal och det var ju total krise. Så är går drar jag till flygplatsen. Eh, står i security checken och ska checka in där så ringer telefon. Och då, då kan man ju lura på om de har nästan följt efter den och säger ja men det blir deal. Adi är på väg till Milanello eh, in, in där då. Då måste jag bara snu i ta en taxi tillbaka till Milano och så blev det ju till slut en, en deal av det där. Men, men det är en sjuk värld. Och så där hade ja, annorlunda värre tingarna där många gånger också. Men så sjuk är den där agentvärlden alltså. Det ska Gud men är det, sånn, är det sånn fortsatt, du är ju mitt uppe i det nu, som sportchef i Vårdingen. Är det fortsatt sånt? Ja, det där var ju ett speciellt tillfälle, men, men att, det är, att det är kamp om spelare och när man ska sälja spelare. Alltså vi sålde Osama Saroui nu för exempelvis till, till Nederland nu det här vinduet. Då, då kommer agenter de sista dagarna med klubbar och kastar sig på och ska ha mandater. Och det, det är, det är, ja, det är en, en, någon gång en skitten världen, alltså det ska gudarna veta. Väldigt speciellt. Har det någon gång varit sådana historier runt dig, Olbu? Blivit kidnappad? Eh, varit i närheten? Nej, men en lagkamrat av mig blev kidnappad på på La Manga ett år och blev kastad i baksätet, men det var av ett annat lag då för det var ju de var fulla som de fly så det var mer på den nivå där så det är en av de många fyllekulorna som gick lite över Stockholmstaden eller då. Ja, det var det var förr i tiden det har jag hört det här roa sig det över Jonas. Ja, det har gjort det. Det har gjort det. Fler frågor? Yes. Väldigt god fråga. Är det Har vi truat på någon av klubbens yngre spelare? Det är fortsatt en del unga spelare i dette, i denna troppen Simensen. Du kan börja då. Väntar inte fortsatt på Håvard Åsheim? Håvard är fortsatt talent. Kommer att vara talent han är 50 år. Håvard det får ingen ta fram mig. Håvard Håvard talente, han ger vi aldrig upp. Men andra Simensen. Ja, det är ju det. Det är många spännande som är på väg upp och fram. Nu är det ju flera ungutter som tränar med med A-lag nu. Imrebekke, Hermansen är ju med, Tarik Murakovic tränar ju lite så, så det kommer ju. och det är ju Tage Johansson och Oskar är ju fortsatt unge och så är det på något finna den rätta balansgången mellan det och på något vänta då på sin möjlighet när när det ska tajmas in. Det är det er jo vanskelig. Vi, I fjor så ropte vi hele tiden mer på rutine og, og ledertyper. I år så, så har man jo fått det, og det er klart da, da er det en vanskelig balansegang å, å finne sin plass for de unge. Jeg synes også en spiller som Filip Stensland, da, han var liksom veldig nære noe virkelig bra i fjor, synes jeg. Hadde, hadde flere gode innopp. Flere gode innopp og var nær å sette par fine mål der og hadde tverlegger ut på stang ut til sånn på slutten av to matcher, så vidt jeg husker. Også. Så det er jo en spiller som blir spennende å se i hvilken grad han blir satset på i år. Da får vi håpe at ikke Vårlinga soper opp det som er fra yngresavdelingen. Vi har hentet noen, noen fra junioravdelingen til Fredrikstad som har signert for Vårlinga nå, Jonsson. Så det, det kan vi kanskje droppe i fremtiden, eller? Ja, da. Det... Hvis vi fortsatt vil ha et dårlig forhold til Ja, nu är jag nog väldigt lite involverad i akkurat det, men när det gäller unga spelare så är vi väldigt väldigt bortskämt i våra rängar. Vi har väl i troppen på 25 så är sex av dem född i 2006. Det är helt sinnsykt. 12 i troppen är under 20 år så vi där där vi driver på ett helt annat nivå faktiskt än vad de andra klubbarna i norsk fotboll gör. Akkurat det är väl Stabæk som är närmast kanske. 
som på det så vi är er väldigt väldigt bortskämt där så det går det går att jämföra sig med oss nästan där. Men eh, största talenten i Fredrikstad det är er, eh, utan tvivel Liam West och Jesper Elias Solberg. Det, det er helt udiskutabelt. När vi ska börja prata om det här extrema av de talenterna så är er, så är er det där. och eh, så pass må man också spänna bågen också. Ja, det är er en del goda ungguttar i Åstallen också men och det är er alltid någon late bloomer som kan slå till och bli god absolut men den talenterna då då måste vi nog ner ner dit ja. Trollarna är er nog fler eller ska vi börja när vi är er färdiga ändå? Eh börja närma oss sluten. Eh, hvis det är er några fler frågor så må det ropa ut här och nu eller så går vi vidare. Jag läser höra Ja, de du spilte sammen med Olbu. Eh, det hører jo historier om Tim Nilsen, eh, om, om flere andre I, I FFK, men hvem er det du? Hvem er det du, du går da og, og husker best fra den tiden i, I Freysa? Nei, det er Tim. Det er Tim. <laughs> jeg, I det jeg nevnte den, så angrer jeg for nå, nå tok jeg den, jeg, nå, det må jo være han. Han var en herlig skrue. Det var jeg, første halvåret mitt, så pendlet jeg jo. Og da bodde jeg hos han to ganger i uka. Og det var, ja, det var så mye sykt. Med alt fra at han stod på den der maskinen sin og kjørte bort over til stadion til uh, ting som ikke tåler sig selv på en podcast her nå. Så, nei, det var karakter. Men det var en litt sånn der, i hvert fall første perioden, var det en sånn der turbulent, det var preget av litt kaos. Er det noe du liksom, du, noen sånn kaostilstander du husker spesielt godt fra den tiden der? Nei, men i hvert fall det, mange slakte jo de stallene som var på den tiden. Det var fryktelig mye gode fotballspillere, men i motsetningen nå så tror jeg det virket at de var like opptatt av å bygge en sammensveiset tropp. Det Der har jo etter at Heir kommet inn, gjort en fenomenal jobb, og det ser man jo resultater av også. Eh, for det var, bare på det 2015-laget, husker jeg, så var det var mye god fotballspillere, altså. Men eh, jeg husker også min første trening, eh, så var det en navnlig spiller som eh, tog mig til side og fortalte liksom, ja, jeg har kul klubb alt der, but the coach is shit. <laughs> Så det, det var och det var lite år efter i 2016 att väldigt många illojala spelare som det kostade mycket kalori och kaste både tränare, ledare och andra spelare under bussen och det var grundat att det gick som det gick. Var många dåliga. Var många dåliga spelare då? Ja. ja. <laughs> the coach is shit ja. Den likte jag. Det är er fint. Ja, gutter. Det är er ju eh, 2023, det är er ju 10 år sedan FFK startade på nytt då. Eh, nå eh, klubben var ju 3-4 timmar från vara dundrande konkurs i 2013 där för gamla Sportasa blev upplöst som var gällstynga så det sång klubbstyret gick av och så startade en ny ny fotbollsklubb och fick bygga på nytt. Tida går fort da, men uh, jeg, da satt jo Trond Delbeck og betalte lønninger fra verste kontoret og finansierte hele, hele Fredsa fotballklubb, så han var det faktisk. Uh, og jeg, jeg snakket med han uh, her om dagen, og fortalte blant annet en story da Geir Bakken kom inn som daglig leder da, og så skulle ungdomsavdelingen i gang med å trene. Hadde ikke en eneste ball, hadde ikke overtrekk, hadde ingenting, uh, og verste måtte da overføre 100 000 som fikk kjøpt litt utstyr. Uh, det er bare ti år siden, uh, men da hade det varit en fin anledning då med ett uh, upprycksjubileum och jag syns förresten har 
Med tanke på det utgångspunkten, hur den var för 10 år sedan, så har de liksom byggt sten på sten hela vägen och kommit så upp det ett respektabelt budget nu och nu är er liksom på tide och det föles liksom modent nu då att ta det sista skrittet, synes jeg. Jeg vet ikke hva du tenker, Jonsson, du har jo også fulgt klubben nøye i alle årene. Ja da, det, man har jo absolut forutsetninger nu i alle fall. Nu forut har man kanskje vært lite for optimistisk på FFKs vegner, og, liksom, og at det har blivit mer at det er navnet FFK som gör att at man har tänkt att de skal rykke upp. Men nu, nu har de jo förutsättningar till att göra det, om man sammenligner med de konkurrenterna som som er også. Men til slut så må man ju må man jo fortjene det her også, og det gör man ju genom att och prestera. Sen blir det ofta sagt att alla savnar FFK och så vidare också. Det tror jag blir gärna sagt här nere. Jag är inte så säker att det blir sagt runt omkring i Norge faktiskt men 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 förtjänar man det så är er det ju naturligtvis byta ut Sandefjord med FFK hade ju varit snabbare. Men nej, det är elitserieklubben, det snackar inte om FFK liksom. Nej. Det gör vi inte. Vi snackar om det, vi snackar om det eller? Nej då, nej nej, inte sant. Det blir ju sån där sån där ju. Vart får ligger Vårdänga? Nej då, nej det som men Vårdänga FK vet jag att Vårdänga älskar att komma ner hit, inte för att de vinner alltid tvärt emot, men för att det stämningen som var på stadion, det här har det ju gått helt berserk någon gånger också. Det har det. Gjorde väl det 16 maj gjorde det inte det 2011. Det var ett publikumsrekord och Det är väl sista gången nya Fredrikstad stadion var utsålt tror jag. Den ja, ja. matchen där. Ja ja, då räckverk revna och det var det var stämning. Det var kortare. Ja då. Så då såna kamper vill man ju uppleva här för det är er ju när det är er, men det är er länge sedan alltså. Det är er sen 2011 vi har ju upplevt ja sen är er det någon gippo match mot Moss med när man sitter med några halvvägs ja biljardapplåder och och under kamperna liksom så liknande stämning. Det har det varit någon såna gippon blir men här ordentliga ordentliga trycket det är er, er helt fantastiskt. Det är er helt unikt. Då behöver man inte vara intresserad av fotboll när man så går det det, det som är er här då det det under alla upplevelser. Det är er helt fantastiskt. Och det tror jag säkert många många som var här i salen och som var på den tiden det är er, det är er nog helt extra alltså så det, det, men då må man upp i elitserien så enkelt är er det. Det, det får man inte heller. Och kanske någon enkelt uppryckmatch och någon gipp och grejer men det blir inte riktigt detsamma. Men uh, möjligheten är er där absolut. Och så väldigt spänd på det hur det blir på tribunen och resultaten vill självklart påverka väldigt mycket men nu har det ju varit en del intern uro bland supportrar och bråkat lite och virkar som du har fått rydda upp i det mesta det kanske men Freista är er ju det har liksom alltid varit en av styrkorna till Freista att ha det trycket från tribunen och sån är er ju så avhängig av få blåst liv i i tribunen. Ja. Ellers, har du det bra? Ja, väldigt bra. Nu är er det ju snart seriestart och så är er det nu är er det ju har varit lite in på Twitter Jonsson har det gått en timme utan att du har varit på Twitter med en eller annen sånn signeringsvideo där ja. du har läckt skuespelare och sker inte nog där inne. Nej, det är er ett siltint. Ja. Det är er siltint med skuespelare kan jag bli. Ja, nei, du gör en bra jobb på Twitter, det ska du ha. Är er du färdig prata Pedersen eller är er det nog du du har alltid ett land att avsluta med? Uh, nej, jag har inte. Jag vet att uh, spelarna fick ju tillbud om att komma hit idag. Jag tror inte det är er en som du går. <laughs> så men det sitter någon ex-spelare och sånt och så hoppas jag att uh, han Magnus Amundsen som sitter jämt borta med för han har en morsom historia nämligen. Så jag vill så fortælle han uh, många husker han säkert. Jag har ju spelat i FFK och i Moss var ju på landslag och grejer men uh, Han vet att många talenter här i byn i sin tid och hade väl ett prövespel för FFK. Och så då var Henning Forsberg var generalen i i klubben. Björn Rönning var tränare också kan det vara så? Ja, det kan ja, Björn Rönning var tränare ja. Ja, ja, ja. Det var jag på där faktiskt. 
Och så hade jag prövespelmatch så var väl uppe i Östvallen så vitt jag husker och så kom in här blev Magnus kallt in då av självaste Forsberg och samma moras idag för han var ju gamla gutten och fick förelagt kontrakt och grejer och imponerat över det du visste i kampen idag och är er det och är er det klar för att signera med oss Alexander Mikkelsen Mo. Så vi var det det stora talenten från SC ja. Så han var inte klar över vem han satt och snacka med. Och då blev mora till Magnus så förnärmad så drog signerade med Moss i stedet, hvor han fick elitseriematcher och lite vart. Och var det den enda som signerade på Moss den perioden där under Bjarne Rønne. Simen Brønne, Simen Brønne gjorde det alltså både Magnus och ja, spelade inte Simen och Magnus på Selbak. Gjorde de inte det? Ja, det där då spelade väldigt ung i 97 jag vet inte är 2180 modell. Ja. Så var ju bara 16 år och spelade då så det huskar jag ju det. Och men de gick ju faktiskt till Mosmos var ju mycket bättre än Fredrik så det var ju lite sedan som var det Magnus spelade jag husker mot en av kamperna mot Rosenborg så då dominerade han faktiskt och var jättegod och så blev det liksom spådd att det blir nästa stora och Så det blev det inte det. Men det var var sist i Borgen Magnus. Ja, var väldigt var extremt god han där. Både han och Simon och Per Morten Kristiansen gick också. Den var väl samma ålderstim på alla tre. Men Alexander Mikkelsen ja. han hamnar väl i Fredrikstad till slut tror jag. Nej, tror jag. Eller Johan inte blev han ju sedan. Han blev av sidan. Ja, ja kanske han blev för närmare han då. Blev kallad för Magnus Amundsen säkert han. <laughs> Men Väldigt bra. Tusen tack för att uh, det kom alla sammen. Jag satt på att sitta här alene och preke. Uh, Andreas Holbu, Joakim Jonsson har varit uh, hyggligt att se dig igen och så får vi hoppas det inte är er, uh, tre år till nästa gång vi ser dere. Uh, kan jag få ta en kris på slutet då? Det har jag glömt. Där kommer. Jag visste det var ett att jag hade hade glömt när vi har Jonsson och och Holbu så jag förberett mig lite grann. Ja, det hänger i lapp på sinnet glömde jag. Eh for de er jo fasiten, det er dere jeg skal stille spørsmålet til. Nei, det er det. Eh, både Jonsson og Olve var jo, har tre sesonger i FFK, men hvem har flest obligatoriske kamper for FFK av Olve og Jonsson? Du først, Simensen. Jonsson. Eh, og så var det et spørsmål, ja. hvor mange? Hvor mange flere, eller hvor mange Nei, hvor mange kamper? matcher? Nei, jeg, faktisk, jeg skal jeg svare. Ja. Nei, Simensen, du sa eh, Jonsson. Jonsson og... eh, 46. Och Bolstad, du säger hade du tre säsonger? Hade du tre säsonger? Okej. Okay. Ja, uh, jag tror uh, Jonsson. Jag är er rimligt säker på att Olbe hade 42 obligatoriska kamper, stämmer det? Tafen, den är er bra då. Har du sett på lappen min då? Nej. För aldrig i världen och du hade klart att huska det. Jo, och så tror jag Jonsson hade 48. Jonsson, mange hadde du? Husker du selv? Nej, men jeg var skadet. Jeg spilte jo alltid, naturligtvis. Men uh, jeg var jeg var skadet. Ene sesongen når laget var dårlig, så var jeg skadet nesten hele den sesongen. Eller store deler av den sesongen. Jeg var det faktisk, ikke. det er sant. Når jeg var 99, så var jeg skadet veldig mye. Så der. Men uh, tre sesonger, hvor mange kamper var det? Per sesong da? Lov 12, lov 22, ikke jeg. Ja, så litt køpp og sånne ting. Ja, da, køpp. Jeg gikk ganske langt til å gjennom året i køppen. Jeg ut mot 62 hade du. 62, ja. Så du var Och så kommer bonusfrågorna. Ja, då vant du jag. Nej, vi är er inte färdiga. Nej, det gjorde ju inte det. Jonsson eh, blev ju hämtad in som en som en mittstopper, en treg treg mittstopper, mens Ålby blev hämtad in som en poängmaskin. Han skulle producera. Vem hade flest mål i löp av dessa tre säsongerna och hur många? Simonsen först. 
Jeg frykter at det er Jonsson der også. Hvor mange kan du ha sleivet inn da? Selvmål teller ikke. Nei, da er vi under ti. Da er vi på åtte, kanskje. Ålbu? Ni, åtte. Ålbu? Sju. Sju på Ålbu og ni på Jonsson. Du sier Bolstad. Jeg tror totalt 12 mål på Olbu. 8 på Jonsson. Vi har ikke så dårlige minner av det, Olbu. Husker du hvor mange du hadde? Nei. 7. 8 eller 9. Da har du gode minner av det du også. Vi følger statistikken så hadde du 5. Nei, unnskyld. Jeg leste på feil linje. Du hadde 6. Og Jonsson, du hadde fem. Så du slo Jonsson med en. Men jeg kan garantere at du hadde mer enn seks. Du kan garantere det? Ja, da er det den offisielle statistikken feil, for jeg var inne og kikket på den i stedet før jeg kom hit. Synes det var moro da, at du slo Jonsson med en. Er quizen ferdig? Skal vi se her, Bolstad. Ja, nå er det ferdig. Det er matchen som sitter i Arsenal i dag, så jeg tenkte jeg skulle dra med og se på det. Men vi takker for oss. Tror vi gjør det. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og til dere titusenvis av serier som har sittet hjemme, så takker vi også dere. Ha en strålevekke. Og så er det... Ja, trøyer, ja. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.